0: Hallo und, und herzlich, herzlich Willkommen, willkommen bei, bei Podcast. Heute mit Marie. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge vom Podcast. Ähm, heute sprechen wir über das Special-Thema Auslandspraktikum und dafür haben wir den Gast Niklas. Der wird ein bisschen erzählen ähm, über seine Erfahrungen im Ausland und ähm, dafür würde ich jetzt dich erstmal bitten, dich vorzustellen, Niklas. Ja, ich bin der Niklas,
1: ich bin 24 Jahre alt und habe meinen Bachelor in Bremen gemacht. Um, ja, Teil des Bachelors war es, dass wir ein Auslandspraktikum machen und das habe ich in Mexico City gemacht bei einem kleinen Startup, das auch im Jahr 2017 das ähm, ja, bekannteste Startup in Südamerika war und der Bachelor hieß Global Management, also das war quasi internationales BWL kann man sagen und jetzt mache ich meinen Master als ja, Fortführung in internationale Finanzen.
0: Okay, ja, cool. Also das heißt, dein Auslandspraktikum war ein Pflichtauslandspraktikum. Das heißt, musstest du es im Ausland machen oder hast du dich damals frei dafür entschieden, es im Ausland zu machen?
1: Ähm, also als ich das Studium angefangen habe, wusste ich ja, dass wir quasi im Studienverlauf sehen konnten, dass wir so und so viele Semester haben. Und da war dann auch schon klar, mhm. dass wir ein Pflichtpraktikum machen müssen. Ähm, und sozusagen habe ich mich ja dann aktiv dafür entschieden, ähm, wirklich dann ins Ausland zu gehen. Also das wusste ich ja schon vor Antritt des Studiums. Aber das war auch wirklich Pflicht um nachher die ganzen ECTS zu bekommen.
0: Okay. Und ähm, du hast vorher ein Auslandssemester in Mexiko gemacht und hast dich dann im Laufe dazu entschieden, ähm, dich in Mexiko eben für ein Praktikum zu bewerben. Hast du dich dann dort ähm, für das Praktikum beworben oder hast du das ähm, schon vorher geplant und vorher dich beworben? Oder wie war das?
1: Also ich habe das Ganze vor Ort gemacht. Also ähm, ja, eine, eine Freundin in der WG, die hatte eine Freundin aus Mexiko. Und ähm, deren Cousin wiederum, der war der CEO von dem Startup, also ich hatte mega Glück. Okay. Es war relativ schwierig in Mexiko im Internet einfach zu googeln, Praktikum. Ähm, in Deutschland ist das relativ einfach und in Südamerika war es dann doch viel komplizierter und meistens geht das dann über Kontakte oder ja, durch okay. Glück einfach. Genau. Also
0: da gab es quasi kein ähm, Praktikumsportal oder Jobportal, wo du dann einfach eingeben konntest, ja, ich suche ein Praktikum, bla bla, so wie hier halt. Ähm, und dann gab es halt die Stelle...
1: Ja, genau. Also man hätte auch in der Hochschule fragen können. Also ich habe halt erst ein ähm, mhm. Auslandssemester gemacht, das war auch äh, Pflicht. Und ähm, dann habe ich während des Auslandssemesters schon geschaut, wo ich dann ein Praktikum machen könnte. Und ähm, ja, durch meinen Studiengang war es vielleicht, dass wir nach Südamerika gehen. Das Praktikum okay. musste, musste dann auch in Südamerika sein. Aber ich hätte auch in ein anderes Land gehen können. Aber weil mir Mexiko so gut gefallen hat und das Land so riesig ist, habe ich mich dann entschieden, ja. dann dort zu bleiben.
0: Okay und wie war der Bewerbungsprozess bei dir also musstest du ganz typisch ähm, halt Lebenslauf ähm, anschreiben und Zeugnisse abgeben oder und dann auch ein persönliches Gespräch dann machen oder wie war das
1: also ich denke mal das ist bei jedem anders gewesen bei mir war es so dass das Ganze halt ähm, ziemlich spontan war ich bin dann mhm. ähm, von Puebla also das ist ungefähr eine Stunde von Mexico City entfernt einfach dahin gefahren hatte dann vorhin Termin und habe dann kurz mhm. mit denen gesprochen habe denen auch meine ganzen Unterlagen mitgenommen äh, gebracht, aber die wollten das gar nicht so genau wissen. Denen war es einfach wichtiger okay. zu sehen, wie sie, wenn sie da vor sich haben. Und ähm, ja, auch welche Sprachen. Ich spreche natürlich, wenn ich da in einem ähm, Startup arbeite, dass ich die auch alle verstehe, die da arbeiten. Und ja, ja von anderen habe ich auch gehört, dass es wirklich darauf ankommt, Kontakte zu haben. Also die Qualifikationen sind zwar <lacht> auch wichtig, aber besser ist es wirklich, dass man sich gut verkaufen kann. Genau.
0: Ja, okay. Das heißt, du ähm, musstest dann auch im Startup oder während der Arbeit Spanisch sprechen oder konnten die deine Kollegen dort Englisch? Wie war das?
1: Also sie konnten alle Englisch, ähm, weil das aber alles Mexikaner waren, haben wir uns dann auf Spanisch unterhalten. Ähm, mhm. Ich hätte auch jederzeit irgendwas auf Englisch sagen können und alle hätten mich verstanden. Äh, aber dadurch, dass ich die Sprache ja auch weiter lernen wollte oder vertiefen wollte, habe ich dann ja. wirklich versucht, alles auf Spanisch zu machen. Genau.
0: Okay. Und ähm, was würdest du sagen, so vom Arbeitsverhalten her, war das anders wie in Deutschland? Also, ich meine, je nachdem, welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, ähm, wie war das dort eher lockerer? Oder, also allgemein, wie war so die Stimmung in der Firma von der Arbeitsweise her?
1: Also, ich habe erwartet, dass das Ganze zum Beispiel von der Arbeitszeit in Mexiko viel entspannter sein würde. Also, in Deutschland haben wir mhm. ja diese acht, ich weiß gar nicht, acht Stunden ungefähr, die wir arbeiten, haben eine fest vorgelegte Anzahl an ja, freien Tagen. Und in Mexiko war es so, dass ähm, ich erstmal von halb acht bis halb achter gearbeitet habe. Also die ersten Wochen okay. waren zwölf Stunden. Und ähm, dadurch, dass ich von der Hochschule gar nicht so viel arbeiten musste, also wir hatten da eine Vorgabe halt ähm, quasi gerichtet nach dem deutschen Arbeitsalltag, da habe ich ja, dann irgendwann... wahrscheinlich
0: 40 Stunden oder so.
1: Genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, hört mal, ähm, das ist zu viel, weil ich war dann auch, also dadurch, dass ich ja auch keine Muttersprache auf Spanisch bin, weil mir das alles dann irgendwann mhm. ein bisschen zu viel und habe dann die Zahl verringert. Und ähm, genau, aber ich war sehr erstaunt, dass vor allen Dingen jetzt in dem Startup, dass die Leute halt den ganzen Tag da waren und äh, sozusagen mhm. nicht dann gesagt haben, okay, die Arbeitszeit ist vorbei, ich gehe nach Hause, sondern die meisten sind dann wirklich viel länger geblieben <lacht> und haben sich da reingehangen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite okay. war es aber auch so, dass die Atmosphäre auf jeden Fall ziemlich locker war. Ähm, vor allen Dingen, weil halt viele junge Leute da gearbeitet haben, also ich denke mal
0: mhm. ich
1: würde sagen, es gab von 50 Angestellten, die da waren als ich angefangen habe, waren vielleicht drei oder vier älter als 40 und die anderen waren alle okay. ähm, unter 30, also und dadurch gab es halt auch eine ziemlich lockere Atmosphäre und ähm, ja, klar. es wurde halt auch mal während der Arbeit so rumgewitzelt und ja, es war halt nicht vergleichbar wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo das halt alles ein bisschen strenger abläuft
0: ja, ja, okay. Und wie war das mit deinem Arbeitsvertrag? Also hattest du einen ganz normalen Arbeitsvertrag, ich sag mal wie hier, dann auch mit beschränkten Stunden, weil du meintest, dass du so viele Überstunden dann am Anfang gemacht hast und gab, wurde das dann überhaupt quasi angenommen dann als Überstunden und mit Bezahlung, man wird ja erst ab drei Monaten bezahlt, normalerweise bei einem Praktikum. Ähm, wie war das dann bei dir? Also gab es einen Arbeitsvertrag oder war das kein fester, einschränkender Vertrag?
1: Ähm, in meinem Fall war das alles wirklich ähm, eher schwarz. Also das war jetzt auch von meiner mhm. Hochschule aus kein Problem, weil wir hätten da ein Arbeitsvisum äh, benötigt. Die ähm, hat okay. gesagt, Das ist kein Problem, solange wir das anderweitig von der Firma bescheinigt bekommen. Ähm, mhm. Ich wusste natürlich auch vorher, wie viel ich dann verdiene. Ähm, ich habe im Vergleich zu anderen ein bisschen mehr verdient. Ähm, das kommt auch ganz darauf an, wo man dann arbeitet. Da gibt es jetzt keine, ja, keine Richtlinie. Ähm, aber ansonsten war das alles sehr offen. Also, genau. Ich habe das quasi so okay. als Chance gesehen, die, die geben mir die Möglichkeit, da ein bisschen ähm, was von der Arbeit mitzubekommen. Aber es war okay, jetzt klar. nicht so wie in Deutschland komplett äh, bürokratisch ähm, ja, geregelt.
0: Okay, also war es eher so ein, ich sag mal, Erlebnis, also so eine Erfahrung halt. Ähm, was hattest du denn für Aufgaben? Also hattest du wirklich ähm, Projekte, die du gemacht hast oder hast du, ich sag mal, ähm, halt Assistentenarbeit gemacht, wie war das, was waren so deine Aufgaben?
1: Also ich habe ähm, am Anfang die Möglichkeit gehabt zu sagen, in welchen Bereichen ich gerne arbeiten möchte, also es war halt mhm. so, dass das Startup halt natürlich alles jetzt von, von einem Ort aus geregelt hat ähm, und ich habe ähm, quasi in zwei Bereichen gearbeitet, ich hatte auch in mehr Bereichen arbeiten können, ähm, also der eine war Operations und da war ich halt ähm, ja, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel für ähm, andere Mitarbeiter so eine Art äh, Stütze. Die haben mir ja dann natürlich auch die ganzen Prozesse erklärt. Ähm, mhm. Und es war halt sehr viel Arbeit mit Excel. Ähm, und ja, da habe ich auch einiges dazugelernt, weil jetzt in meinem Bachelorstudium haben wir das leider fast gar nicht gebraucht. Äh, heißt, ich habe okay. dann da so quasi von fast Null auf angefangen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, nach ähm, zehn Wochen, also ich musste insgesamt 20 Pflichtwochen machen, ähm, okay. bin ich dann in den Bereich Business Development gewechselt und auch da wieder, war ich wieder ein bisschen die, die Stütze und ähm, genau habe da dann auch noch mal Einblicke bekommen, weil ich wollte halt in mindestens mhm. zwei Bereichen arbeiten, um ein bisschen zu sehen, ähm, ja, wie, wie das aussieht. Bei 20 Wochen in ich einem klar Bereich. Finde. Ja. Ja, 20 Wochen in einem Bereich wäre mir ein bisschen zu viel gewesen.
0: Okay. Ja klar ist ja dann auch interessant auch mal andere Aspekte und andere. Teile dann von der Firma auch zu sehen und wie die Arbeit von einem Startup, wo halt eben alles noch neu ist und aufgebaut werden muss quasi. Ist ja auch interessant zu sehen, wie das dann, also wie man das dann aufbaut im Endeffekt.
1: Ja, genau, und die ähm, genau. sind auch wahnsinnig schnell gewachsen. Also ähm, in der Zeit, mhm. wo ich da gearbeitet habe, sind dann auch um die 20 Angestellten noch dazugekommen. Ähm, von ursprünglich 50 waren es dann hinterher 70 und ja, das hat okay, man auch gemerkt. Die haben dann auch immer größere Aufträge an Land gezogen. Also die haben da auch einen Investor aus den USA gefunden. Und ähm, das war ein sehr großer Investor. Und dadurch haben sich natürlich mhm. dann weitere Türen geöffnet für äh, kleinere Investoren, die bisher gesagt haben, ähm, das ist uns zu heikel. Und dadurch, dass der große Investor den ersten Schritt gemacht hat, sind dann viele ähm, andere Investoren dazugekommen. Und ähm, momentan weiß ich gar nicht, wie, wie es jetzt um die Firma steht, aber ich glaube, mhm. äh, dass die jetzt sogar zu weiteren Standorten ähm, ausgewichen sind, weil, weil die so ja
0: Okay, interessant. Und ähm, wie war es allgemein? Hattest du auch Zeit, ein bisschen zu reisen? Also ich meine, du warst ja jetzt im Ausland, ähm, warst schon ein halbes Jahr vorher da, ähm, im Auslandssemester. Ähm, hattest du auch Urlaubstage ähm, und konntest die eben nutzen, ein bisschen rumzureisen?
1: Ja, ich muss gerade überlegen, das waren, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Urlaubstage ähm, und die habe ich dann auch auf jeden Fall genutzt. Ich habe dann auch danach noch ein bisschen vom Land gesehen, weil mir das auch wichtig war, mhm. ähm, nicht nur für meine Arbeit oder für mein Auslandssemester in dem Land zu sein und ja, auch ja. von der Kultur was mitzubekommen. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, war, dass ich ähm, während des Praktikums in der mexikanischen WG gewohnt habe, also dann... Ähm,
0: ja, okay. Ja, cool.
1: Mit Mexikanern und der eine war auch oder ist äh, relativ bekannter Schauspieler in Mexiko und das habe ich dann erst hinterher herausgefunden und die haben mir wirklich mhm. mega viel äh, von der Kultur gezeigt.
0: Okay, ja, cool. Ähm, ja, also hast du allgemein auch was mit deinen Kollegen gemacht und so? Ich meine, du hast jetzt die, die WG erwähnt. Ähm, war es denn auch so, dass du mit deinen Kollegen ab und zu nach dem Feierabend quasi was gemacht hast und waren viele Praktikanten in der Firma?
1: Ähm, nee, ich war der Einzige in der Firma, also ich war auch der erste Praktikant, den die aufgenommen haben. Ähm, mhm. Und ja, also wir haben, wir sind dann sogar einmal mit denen in den Urlaub gefahren, also wir waren hier ja cool. 50 Leute und davon gab es dann eine Gruppe von 10 Leuten, inklusive äh, mir. Und wir sind dann nach Acapulco gefahren und haben uns dann da so ein äh, Strandhaus gemietet und waren dann da fünf Tage und Genau, also es war schon eine ziemlich freundschaftliche Atmosphäre und ähm, mhm. genau, das war echt super. Also es ging dann auf jeden Fall über die normale Arbeit hinaus.
0: Okay, ja cool. Das hört sich spannend an. Und ähm, bei der Wohnungssuche, du warst ja dann vorher in, in Pueblo und bist dann nach Mexiko gezogen oder wie war das?
1: Ähm, also ich war ja erst in Puebla, genau, dann habe ich mein Auslandssemester ähm, gemacht. Dann war ich in Deutschland mhm. und äh, habe dann da Weihnachten verbracht. Und dann bin ich quasi von Deutschland nach Cancun geflogen, ähm, weil ich dann günstige okay. bekommen habe, weil ich unbedingt mal nach Cancun wollte, weil ja, viele Schwärme von der Stadt. Und dann bin ich mhm. weiter von Cancun nach Mexico City und habe mich dann erst vor Ort, also als ich dann da war, fünf Tage vor Praktikumsbeginn, ähm, um eine Unterkunft gekümmert. Und das war auch ganz schön knapp. Okay. Also es gab so zwei Portale, wo ähm, ja, die in Mexiko viel benutzt wurden oder werden wo man nach einer Wohnung schauen kann und da wurden dann immer wieder verbindliche Zusagen gemacht und die wurden dann doch nicht eingehalten, also ich habe dann okay. halt durch Glück ähm, die AWG äh, gefunden, weil der Vermieter, bei dem ich dann doch kein Zimmer bekommen habe, der sein Freund, der hatte wiederum ein freies Zimmer und so habe ich dann okay. den Platz bekommen.
0: Also hast du, auch, hast du dich selber darum gekümmert und, und keine Unterstützung von der Uni oder von der Firma dann bekommen?
1: Ja, genau. Also ich habe mich komplett selbst drum gekümmert. Das war jetzt von der Hochschule auch ähm, wichtig, dass wir uns da selber drum kümmern. Ähm, mhm. Die haben uns viel während des Auslandssemesters geholfen. Das Auslandspraktikum war aber halt wirklich ähm, ja, so geregelt, dass wir das alles selbstständig irgendwie hinbekommen sollen. Okay.
0: Ähm,
1: wichtig war es nur für die Hochschule, dass das halt was im Wirtschafts, ähm, im wirtschaftlichen, also wirtschaftswissenschaftlichen Bereich ist, genau.
0: Ja. Ja klar, das Praktikum ist ja auch dafür da, dass man quasi lernt, ein bisschen selbstständiger auch zu sein und auch selbstständig zu arbeiten. So. Deswegen macht das ja auch Sinn. Und ähm, wie war es denn mit Versicherungen? Weil, ich meine, selbst jetzt musst du dich ja melden, ähm, wenn du arbeitest zum Beispiel, dann eine spezielle Versicherung abschließen. Wie hast du das im Ausland gemacht? Musstest du da dadurch, dass du halt auch gearbeitet hast, eine bestimmte Versicherung abschließen? Oder ähm, wie hast du das da gemacht?
1: Also ich hatte eine ganz normale Auslandskrankenversicherung, ähm, beim ADAC, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, das war es mhm. aber schon. Also es gab da jetzt keine ähm, Versicherung, die irgendwas mit meinem Arbeitsplatz zu tun hatte. Aber ich denke, das liegt natürlich auch sehr stark an Mexiko. Wenn man jetzt in andere Länder geht, wo es bürokratisch ein bisschen stabiler ist, würde ich sagen, ähm, wird das ganz mhm. wahrscheinlich auch nochmal anders geregelt. Aber jetzt für Lateinamerika ähm, ist da jetzt nicht so hinterher und die gehen da damit so ein bisschen entspannter um als wir jetzt hier in Deutschland, <lacht> in Deutschland zum Beispiel.
0: Okay, und hattest du denn in der Firma so einen Ansprechpartner, der sich quasi also ein Betreuer, das gibt's ja normalerweise in den Firmen dann, dass du einen Praktikantenbetreuer hast, falls irgendwie was schiefläuft, äh, schiefläuft sage ich mal, oder, ähm, keine Ahnung, es allgemein eben Anliegen gibt, ähm, gab es dann bei dir in der Firma auch oder hatten die es noch gar nicht eben wegen dem Start-up, also weil die jetzt gerade so frisch gestartet haben?
1: Ja, genau. Ich hatte die Frau als Ansprechpartnerin, bei der ich mich auch beworben habe. Ähm, okay. Sie war sozusagen die Ansprechpartnerin im, im größeren Sinne, aber ich hatte dann auch ein paar Personen ähm, während des Praktikums. Äh, vor allen Dingen halt die Personen, die, denen ich gerade dann ähm, zum Beispiel in der Dokumentation von irgendwelchen Excel-Sachen geholfen habe. Ähm, die konnte ich auch jederzeit ja. fragen. Also es gab schon eine Handvoll Personen, äh, zu denen ich jederzeit dann auch gehen konnte und irgendwelche Rückfragen stellen konnte. Und die kamen auch wirklich oft und haben gefragt, wie es mir geht und wie es mir gefällt. Und ich hatte immer das mhm. Gefühl, dass, ja, auch wenn es eine kleine Firma war und vor allen Dingen jetzt eine schnell wachsende Firma, dass ich dann da jetzt nicht zu kurz kam. Genau.
0: Okay, ja, schön. Ja. Und, ähm, ja, wie, wie hast du es gemacht zum Beispiel mit der Bezahlung? Also hattest du ein spezielles Bankkonto, was du vor Ort machen musstest? Oder geht es auch eben mit dem Transfer, also auf ein deutsches Konto?
1: Ich habe mir während des Auslandssemesters irgendwann ein mexikanisches, mexikanisches Girokonto einrichten lassen, aber nicht für das Praktikum, mhm. sondern weil ich da ins Fitnessstudio gegangen bin und man konnte da nur ähm, Mitglied sein, wenn man ähm, ein Girokonto in Mexiko hat. Ähm, und ansonsten hatte ich nur eine normale Kreditkarte von der Comdirect. Ähm, es gibt aber auch okay. wieder andere Banken, zum Beispiel die DKB, ähm, die sehr gut sein sollen und da habe ich auch von vielen gehört dass es da auch jetzt keine großen Unterschiede gibt. Also DKB oder kommt direkt okay. oder in glaube ich auch, die kann man auf jeden Fall empfehlen. Und okay, äh, gut. das Gehalt habe ich dann von denen immer bar bekommen. Das heißt, ich konnte das dann auch direkt benutzen, um meine Miete zum Beispiel zu bezahlen.
0: Ja. Okay, ja, interessant. <lacht> Und hast du dann am Ende auch ein Praktikumszeugnis bekommen? Also ähm, dass du im Endeffekt nachweisen, konntest, dass du das Praktikum gemacht hast. Das brauchst du ja wahrscheinlich so. Ähm, Eben um das in der Uni dann zu zeigen, ähm, gab es dann da auch ein offizielles Zeugnis, sage ich mal.
1: Ja, also das war mir auch extrem wichtig, nicht nur jetzt für die äh, Hochschule, dass die sehen, dass ich das wirklich gemacht mhm. habe, sondern auch für mich. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich mich woanders bewerbe. Ähm, ja, klar. Weil wenn jetzt im Lebenslauf steht, ich habe ein Praktikum gemacht in, in Mexiko, dann wollen die meisten ja auch wirklich einen Nachweis dafür haben. Und so bin ich auf der sicheren Seite und äh, genau. Ab dann ich brauchte für die Hochschule ähm, sozusagen eine Beschreibung, die meine Aufgaben ähm, zusammenfasst und dann halt eine, ja, quasi ein quasi normales Zertifikat. Und ja. das habe ich dann von denen einfach unterschrieben bekommen. Und weil ich der erste Praktikant war, ähm, habe ich denen dann gesagt, wie das ungefähr sein soll. Und das haben sie dann okay. auch für mich gemacht.
0: Okay, ja super. Ja, ist also wie du halt gesagt hast, ist tatsächlich wichtig, einfach um das dann auch im Endeffekt nachzuweisen, weil Auslandserfahrungen sind immer... Gern gesehen, sage ich mal, deswegen genau, ist es auch ein wichtiger Part. Und ähm, hast du denn Tipps für Leute, die zum Beispiel ins Ausland gehen wollen oder ähm, die ins Ausland gehen, was vorher zu beachten ist, ähm, was man abklären sollte und weiteres?
1: Also ich würde auf jeden Fall ähm, manche Sachen nicht zu ernst nehmen. Also man sollte halt erstmal so das Land an, für sich einschätzen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man geht nach Südamerika oder Asien ähm, dann sollte man halt wissen, okay, die, die Vorgänge sind da ein bisschen anders als bei uns. Wenn man jetzt zum Beispiel, mhm. sagen wir mal, nach Holland oder in die Niederlande halt geht, ähm, da ist es wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland. Also ähm, mir war es halt wichtig, vorher einschätzen äh, zu können, wie es generell halt ist in dem Land. Ähm, Habe dann auch ein bisschen gegoogelt und nach Erfahrungsberichten gesucht. Ähm, und es gab von unserer Hochschule auch ähm, Erfahrungsberichte von ähm, ja, Studenten, die in den letzten Jahren da waren. Ähm, genau, aber je länger man dann halt auch im Ausland ist, ähm, desto mehr gewöhnt man sich natürlich auch daran und durch das äh, Auslandssemester wusste ich halt schon ein bisschen, wie die Dinge da laufen, ähm, aber ich würde auf jeden Fall ja, für, ja überlegen, was man möchte, also in welchem Bereich man Praktikum möchte und der mhm. wichtigste Tipp ist einfach wirklich irgendwelche Kontakte, also Leute kennenzulernen, die anderen weiterhelfen können.
0: Okay. Und was sind so die wichtigsten Erfahrungen, die du jetzt mitgenommen hast aus, dieser, aus dem Auslandspraktikum?
1: Also vorneweg, ich habe jetzt quasi jetzt keine großen äh, Kompetenzen im, im Bereich ähm, ja, der Wirtschaftswissenschaften sammeln können. Ähm, was viel wichtiger war, war halt einfach generell der, äh, der Lernprozess so in einem anderen Land in einer Firma zu arbeiten und mhm. ähm, ja quasi so aus deiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Ähm, um, sich, um sich um die Sachen selbst zu kümmern, ähm, genau, also ich habe jetzt nicht so extrem viel dazugelernt, weil ich finde, die Abläufe in jeder Firma sind ja auch anders, das heißt, das, was ich da gelernt mhm, habe, kann ich klar. jetzt nicht in einer anderen Firma äh, so machen, aber generell, also einfach ähm, auf Leute zu gehen, eine, eine Sprache zu lernen, ähm, selbstständig für, für irgendwelche Sachen zu sein und also dieses ganze große Drumherum, das hat mir schon ziemlich viel gebracht.
0: Ja, also würdest du sagen, es hat sich gelohnt und du würdest es auch genau so nochmal machen?
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde nur die Praktikumszeit vielleicht ein bisschen verringern. Ähm, wir mussten mhm. ja 20 Wochen machen, wir durften auch leider jetzt nicht an zwei verschiedenen Standorten ein Praktikum machen. Ich hätte sonst okay. gerne gesplittet und hätte zum Beispiel 10 Wochen in einer Firma und 10 Wochen in der anderen Firma das gemacht. Ähm, mhm. Das war mir dann doch ein bisschen zu lang, aber ansonsten würde ich es auf jeden Fall nochmal so machen, genau.
0: Okay, ja. dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du ähm, uns heute für unsere Fragen quasi zur Verfügung gestanden hast. Ähm, ja, und wünsche dir alles Gute.
1: Danke gerne und falls ihr irgendwelche Rückfragen habt, könnt ihr mich immer gerne fragen.